يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, serta pendengar Radio Roja, rahimanillah wa'iyakum. Semoga Allah merahmati dan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Marilah kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membuka majlis yang mulia ini. Karena berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih hidup dalam keadaan muslim dan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini dan berkat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersua kita kembali bertemu dalam rangka bertakarruf dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ibadah yang Allah wajibkan kepada kita sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmi faridatan ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang bernama menuntut ilmu agama, ini sebuah kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Dan setiap anugerah mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kedua kita, suri taala dan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum. Berikutnya saya ingin meminta maaf karena pada kesempatan malam hari ini saya datang terlambat dan kita baru bisa memulai kajian kita pada uh, jam 6 lewat 30 menit. Karena uh, insya Allah ulur syar'i dan alasan klasik bagi masyarakat Jabotabek yaitu kemacetan. Tapi subhanallah saya dari Cibitung menempuh perjalanan lebih dari 2 jam ke sini. Yang seharusnya biasanya 1 jam 15 menit atau 30 menit. Tadi 2 jam karena kemacetan yang tidak diduga. Oleh karena itu saya mohon hadirin sekalian membukakan pintu maafnya atas kesalahan atau atas keterlambatan ini. Dimaafkan kan Pak? Alhamdulillah. Ya. Karena kalau tidak saya masuk pada hari kiamat. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyakun. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah menjelaskan tentang kefasikan yang kedua yaitu kefasikan yang merupakan nama lain dari kekufuran kefasikan yang merupakan nama lain dari kesyirikan artinya mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan kata-kata ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala Untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama Islam, sebagaimana yang telah kita katakan, Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat As-Sajdah ayat 
ketika Allah berfirman wa ammal ladzina fasaqu famawahumun nar dan adapun orang-orang fasik dan fasik di sini adalah orang-orang yang keluar dari agama Islam orang-orang kafir orang-orang musyrik maka tempat kembali mereka adalah neraka kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha dan setiap kali mereka berusaha untuk keluar melarikan diri dari api neraka maka malaikat-malaikat yang bertugas menjaga neraka mengembalikan mereka untuk diadab kembali ke dalam api neraka dan mereka mengatakan malaikat mengatakan kepada orang-orang fasik tersebut rasakan adab api neraka yang selama ini kalian dustakan di dunia dan kita tahu bersama orang-orang yang mendustakan adanya neraka muslim atau kafir kafir, orang-orang kafir yang tidak percaya dengan surga, yang tidak percaya dengan neraka dan tidak percaya dengan hari kiamat oleh karena itu kata-kata fasik digunakan untuk mengungkapkan orang yang keluar dari agama islam begitu juga surat Yunus ayat 31 sampai 34 ketika Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertanya dengan empat pertanyaan kepada orang kufar Quraisy, orang musyrikin. Nabi mengatakan, "Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ard?" Wahai Muhammad, katakan kepada mereka dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Pertanyaan yang kedua, "Waman amman yamliku sam'a wal absar?" Pertanyaan yang kedua adalah siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan kalian? Pertanyaan yang ketiga, waman yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayy. Siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup? Dan pertanyaan yang keempat, waman yudabbirul amra. Dan siapakah yang mengurus segala sesuatunya di alam semesta ini? Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Apa jawaban orang-orang musyrik? yang menariknya mereka menjawab empat pertanyaan di atas dengan satu jawaban tanpa ada keraguan tanpa ada kegundahan mereka katakan yang melakukan hal itu semua jawaban dari empat pertanyaan di atas adalah Allah Oleh karena itu ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahwa Allah pencipta mereka, pemberi rizki mereka dan pengatur alam semesta ini. Lalu selanjutnya Allah mengatakan fakul afalatatakun. Kalau demikian, kalau kalian mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala, Allahlah yang melakukan empat hal di atas, maka mengapa kalian tidak bertakwa? Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang 44, "Kadzalika haqqat karimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun." Dan telah tetap hukuman atau telah tegak kalimat Rabb engkau atas orang-orang yang fasik 
annahum la yu'minun karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah tetap kalimat Allah Subhanahu wa taala artinya hukuman yang Allah berikan kepada kepada orang-orang fasik tersebut dan kita ketahui bersama kefasikan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrik kafir dari bangsa Quraisy. Masyarakat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesalahan atau kefasikan yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Oleh karena itu mereka dikatakan orang-orang musyrik. Bisa dipahami dan pada poin berikutnya kita telah menjelaskan bahwa kefasikan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 ini adalah kefasikan yang kedua. Yaitu kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan sifat-sifat orang fasik. Allah menyebutkan sifat-sifat mereka pada ayat selanjutnya, ayat ke-27 dan kita katakan sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat orang kafir sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Ar-Ra'd ayat 25 Ketika Allah berfirman walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'uddar dan orang-orang yang memutuskan dan orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah setelah tetap dan kokoh perjanjian tersebut Dan orang-orang yang memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Walahum su'uddar. Dan mereka mendapatkan tempat kembali yang buruk. Yaitu api, api neraka. Dan sifat ini adalah sifat orang-orang kafir. Oleh karena itu ya maskarahimanillah wa'iyakum. Surat Ar-Ra'at ayat 25 secara sifat penyebutan sifat sama persis dengan surat Al-Baqarah ayat 27 dan dari sini ulama menyimpulkan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam As-Sa'di, Syekh Muhammad bin Salawatimin dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa orang-orang fasik dalam ayat ke-26 adalah fasik yang merupakan sinonim dari kafir atau musyrik. Tapi artinya yang merupakan kata ganti dari orang kafir dan orang musyrik. Bisa dipahami jemaah sekarang rahimanillah Ya. Selanjutnya. Faedah yang baru dan merupakan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26 yaitu faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar Siapa imam yang bernama Muhammad bin Abi Bakar jamaah sekalian? Yang merupakan anak kepala sekolah madrasah 
Al-Jawzi Al-Jawziyah mohon maaf Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim Pernah dengar nama itu? Pernah Apa artinya Ibn Al-Qayyim jemaah sekalian? Tidak tahu? Ibn Al-Qayyim Ibn itu artinya apa? Anak Al-Qayyim Al-Qayyim itu artinya pemimpin Al-Qayyim itu artinya pemimpin Jauziyah Itu nama sebuah madrasah Jadi kalau kita katakan Ibnu Qayyim al-Jawziyah Artinya anak kepala sekolah Yang bernama al-Jawziyah Sedangkan namanya adalah Muhammad bin Abu Bakar Bisa dipahami? Jadi Ibnu Qayyim itu bukan nama asli Ibnu Qayyim adalah anak kepala sekolah Yang bernama al-Jawziyah Oleh karena itu penyebutannya harus Ibnu Qayyim al-Jawziyah Atau Ibnul Qayyim Kalau Al-Jawziyahnya kita sebutkan Kita tidak boleh menambah Alif Lam dalam Al-Qayyim Karena ada perubahan Artinya dalam masalah Idofah, Tarkibul, Idofi Ini nggak nyambung Jadi kita harus katakan Ibnul Qayyimil Jawziyah Anak kepala sekolah yang bernama Al-Jawziyah Jadi ayah beliau adalah Kepala Madrasah Kepala sekolah Jadi tahu asal-usul Ibnul Qayyim? Iya Jadi kalau antum bilang Ibnul Qayyim itu artinya kepala, anak kepala sekolah Ya Ya itu maklumat saja Agar kalau antum mendengar Ibnul Qayyim Antum paham maksudnya adalah anak kepala sekolah Sebuah sekolah yang bernama Al-Jawziyah Ya Dan nama beliau adalah Muhammad bin Abi Bakar Dan Syekh Muhammad bin Saleh Uthamin Beliau dua orang Atau dua ulama besar ini Menyebutkan Faedah yang akan kita sebutkan Yang, ber, yang masih berkaitan dengan kalimat terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 26 Ketika Allah berfirman Dan tidak ada yang disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali orang-orang fasik Mereka menjelaskan rahimahumullah Bahwa Dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah menyesatkan seseorang Kecuali disebabkan kefasikan yang ia perbuat Baik Meninggalkan perintah-perintah Allah Atau mengerjakan larangan-larangan Allah Dan dalam ayat ini perintahnya Yaitu beriman dengan Dengan misal Dengan perumpamaan-perumpamaan atau Analogi-analogi Atau permisalan-permisalan yang Allah berikan Jadi Allah mengatakan dalam ini Dan tidak ada yang Allah sesatkan dengan permisalan ini Kecuali orang-orang fasik Artinya mereka mengatakan Bahwa Allah ingin menjelaskan kepada kita Bahwa Allah tidak menyesatkan seseorang Kecuali karena kefasikan yang dia kerjakan Baik tidak mengerjakan perintah Atau mengerjakan larangan Bukan semata-mata karena 
kehendak Allah tanpa kesalahan yang dilakukan oleh hamba tersebut tanpa ada kesalahan dari hamba tersebut tidak ada tidak ada salah tidak apa tiba-tiba disesatkan tidak demikian namun ketika Allah menyesatkan seorang hamba itu karena kefasikan yang dia lakukan kalau tidak meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan jadi tidak mungkin ada orang tidak berdosa sama sekali tiba-tiba difonis sesat oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang dinamakan dengan pembahasan sebab akibat jadi hubungan antara sebab dan akibat ketika ada akibat maka kita harus mengetahui bahwa sebelumnya ada sebab yang dikerjakan oleh seorang hamba oleh karena itu Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya yang berjudul Da'wad Dawa atau dalam redaksi atau dalam judul yang Al-Jawabul Kafi menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia atau di akhirat dengan perbuatan dengan amal yang dikerjakan oleh seorang hamba jadi sekali lagi Al-Imam Nulqay mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan segala bentuk kebaikan atau keburukan di dunia maupun di akhirat dengan amal perbuatan atau usaha yang dikerjakan oleh seorang hamba sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat dan beliau mengatakan hal ini dapat kita temui di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan jumlah ayat-ayat yang berbicara dalam masanya lebih dari seribu ayat lebih dari seribu ayat yang membahas antara keterkaitan sebab dan akibat ketika sebabnya dilakukan oleh seorang hamba maka akibatnya akan datang kemudian dan sebaliknya apabila terjadi sesuatu maka yakinlah sebelum sesuatu itu terjadi ada sebab yang dilakukan oleh seorang seorang hamba sebagaimana contohnya dalam Al-Qur'anul Karim surat Syura Asyura ayat 30 ketika Allah berfirman wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir wa ma asabakum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an kathir dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah apa saja yang menimpa kalian fabima kasabat aidikum ketahuilah hal itu terjadi karena perbuatan dan ulah kalian dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kalian jadi apapun yang kalian derita apapun yang kalian alami itu disebabkan perbuatan tangan kalian kata Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah telah memaafkan sebagian dosa-dosa kalian dan jumlahnya cukup banyak ya masyarakat rahimahillah wa iyakum jadi jamaah sekarang rahimahillah wa iyakum oleh karena itu 
Jika kita merasakan Hati kita semakin keras Hati kita semakin hitam Sulit dalam menerima kebenaran Kalaupun bisa diterima Sulit mengamalkan kebenaran tersebut Maka ketahuilah Itu disebabkan ulah tangan kita sendiri Itu disebabkan dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Mutafifin ayat 14 ketika Allah berfirman Kalabal rana ala kulubihim makanu yaksibun Sekali-kali tidak kata Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang mereka lakukan dari dosa dan kemaksiatanlah Yang menutup hati-hati mereka Jadi tertutupnya hati Itu disebabkan ulah tangan kotor kita sendiri Karena kita terjatuh ke dalam kemaksiatan Karena kita melakukan dosa Lalu dosa dan dosa lagi Akhirnya Allah tutup pintu hati kita Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Mutafifin Sekali lagi Kalabal rana ala kulubihim makanu yaksibun Dan sekali-kali tidak Apa Karena apa yang mereka kerjakanlah yang menyebabkan Allah menutup hati mereka Jadi perbuatan dosalah yang menutup hati mereka Oleh karena itu jemaah sekarang sekali lagi Jika kita merasa semakin jauh dari agama Allah Semakin jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Semakin jauh dari ketaatan kepada Allah SWT Semakin jauh dari metode beragama yang benar Maka ketahuilah itu adalah hasil dari dosa-dosa kita Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff ayat 5, "Falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qauman fasiqin." Allah mengatakan, "Falamma zagu." Maka pada saat mereka berpaling, "Azagallahu qulubahum," maka Allah akan palingkan sehingga mereka semakin jauh dari Allah. Allah akan palingkan hati mereka sehingga mereka semakin jauh dari dari Allah. Dan Allah mengatakan, "Wallahu la yahdil qaumal fasikin." Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Maksudnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Jadi sekali lagi dosa kembali. Akibat kelalaian kita, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaah sekarang rahimanillah wa iyakum Ketika kita ditindas Ketika kita dihinakan Oleh musuh-musuh Islam Oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita dikalahkan oleh mereka Jangan cepat-cepat mencari kambing hitam Kenapa jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum Karena kesalahannya ada di dalam diri kita saya yakin jemaah sekalian masih teringat dengan kejadian yang cukup memilukan. Masih teriang-iang di telinga kita kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Sebuah kekalahan 
yang sangat kita sedihkan dan kita sesali sebuah kekalahan yang mengundang tanda tanya besar di dalam hati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita bisa dikalahkan oleh musuh bukankah pemimpin kita ketika kita berperang adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bukankah pemimpin kita adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah musuh kita oleh adalah orang-orang musyrikin, orang-orang yang melakukan kezaliman yang sangat parah? Inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Namun mengapa kita kalah? Ketika mereka bertanya-tanya seperti itu, Turunlah ayat Al-Quranul Karim Dalam surat Ali Imran Ayat 165 Ketika Allah berfirman apa? Awalamma Asabatkum musibatun Qad asabtum mitleiha Kultum anna hadha Kul Huwa min indi Anfusikum apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini jemaah sekalian? Awalamma asabatkum musibatun. Bagaimana kalian bisa kalah di perang Uhud? Bagaimana kalian bisa kalah dan mengapa kalian bisa dikalahkan di perang Uhud ditimpa musibah di perang Uhud? Ketika kalian ditimpa musibah di perang Uhud. Qad asabtum mithliha. Padahal kalian telah mengalahkan musuh-musuh kalian tersebut sebanyak dua kali dalam perang badar. Dalam perang badar. Maksudnya apa dua kali? Maksudnya jemaah sekalian, korban di perang Uhud ada berapa orang? Eh? Ada 70 orang. Dan pada saat perang badar, umat Islam berhasil membunuh orang-orang kafir 70 orang dan menawan 70 orang mitleha kalian mengalahkan mereka dua kali lalu kalian bertanya kultum annahada bagaimana kita bisa kalah di perang Uhud bagaimana kita bisa dikalahkan oleh mereka sekali lagi yang memimpin kita Rasulullah SAW dan mereka adalah orang-orang zalim mereka adalah orang-orang musyrik Lalu Allah merespon pertanyaan mereka. Allah menjawab langsung pertanyaan mereka dengan firman-Nya, "Qul huwa min indi anfusikum." Ketahuilah ke- ke- kekalahan tersebut disebabkan karena ulah kalian sendiri, karena kesalahan kalian sendiri, karena dosa kalian sendiri, karena kemaksiatan kalian sendiri ketika pasukan pemanah tidak mendengar perintah Nabi sallallahu dan turun untuk bersama-sama mengumpulkan ghanimah. Akhirnya Khalid bin Walid mengambil momentum tersebut untuk menyerang balik dari tempat di mana sebelumnya pasukan memanah itu berada dan akhirnya kaum muslimin menderita kekalahan pertama di perang di peperangan yang mereka lakukan bersama orang-orang musyrik Quraisy itu di perang Uhud. Jadi sekali lagi kembali apa akibat yang diderita oleh kaum muslimin berupa kekalahan disebabkan karena 
dosa kaum muslimin itu sendiri Kami melanjutkan faedah terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 26 bahwa sekali lagi eh, sebab disesatkan orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 26 adalah karena kefasikan yang mereka kerjakan karena kefasikan yang mereka kerjakan karena kesalahan yang mereka kerjakan dan dari hal ini ulama menjelaskan dan ulama membahas hubungan antara sebab dan akibat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Adda'u'ad-Dawa ketika beliau menjelaskan atau hubungan korelasi antara doa dan takdir beliau sekali lagi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kebaikan dan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat dengan amal perbuatan dengan usaha yang dilakukan oleh seorang hamba sebagaimana keterkaitan antara sebab dan akibat sebagaimana keterkaitan sebab dan akibat jadi apabila akibatnya sebuah kesesatan sebabnya karena perbuatan dosa hamba itu sendiri sebagaimana yang telah kita katakan apabila hati kita hati kita keras hati kita hitam sulit menerima kebenaran rasa-rasanya pintu hati kita tertutup dengan kebenaran maka Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 Sekali-kali tidak Karena sesungguhnya Apa yang mereka kerjakan Dosa yang mereka lakukanlah Yang menutup hati-hati mereka Begitu juga kalau kita merasa jauh dari Allah SWT Allah firmankan dalam surat Al-Qurubahum Ketika mereka berpaling Allah palingkan hati mereka sehingga mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah karena wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Jadi disebabkan kefasikan mereka akibatnya apa? Allah tidak memberikan hidayah kepada kepada mereka. Dan begitu juga kita katakan, tidak hanya berkaitan dengan pribadi kekalahan umat Islam Keterpurukan umat dalam sebuah hal Contohnya sebuah peperangan Ternyata disebabkan juga dengan apa oleh dosa-dosa kita sendiri Sebagaimana sekali lagi Kejadian yang masih teriang di telinga kita Yaitu kekalahan umat Islam dalam perang Uhud Sebuah kekalahan sekali lagi yang mengundang tanda tanya besar Di dalam hati-hati para sahabat Sehingga mereka bertanya mengapa kita bisa kalah Dari mana sebab kedatangan kekalahan ini Bukankah kita dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW Akhirnya turun ayat dalam surat Al-Imran Ketika Allah mengatakan Awalamma asabatkum musibatun Qada asabtum mitlaiha Kultum anna hada Kul huwa min indi anfusikum Dan bagaimana mungkin kalian bisa atau 
Dan mengapa ketika kalian mengalami kekalahan di perang Uhud, mengalami musibah di perang Uhud 70 umat Islam meninggal di perang Uhud. Bukankah kalian telah memenangi atau telah mengalahkan mereka dua kali dalam perang Badar? Lalu Allah Subhanahu wa taala lalu para lalu Allah menjelaskan bahwa mereka bertanya-tanya, "Anna hadza? Dari mana kekalahan ini?" Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul huwa min indi anfusikum, ketahuilah itu merupa atau itu disebabkan perbuatan kalian sendiri itu disebabkan kesalahan kalian sendiri jadi katakanlah yang Muhammad kepada mereka itu disebabkan tangan-tangan mereka karena sebagian dari mereka pasukan pemanah tidak taat pada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekali lagi hubungan sebab dan akibat khususnya dalam masalah kekalahan umat Islam kemunduran umat Islam itu sangat banyak sekali Nabi SAW bersabda Ida tabayaktum bil'ina Wa akhatum agnabal baqar Wa raditum bizar'i Wa taraktumul jihad Apa akibatnya jemaah sekalian Sallatallahu alaikum dhulna La yanzi'uhu ankum Hatta tarju'u Hatta tarju'u ila dinikum Apabila kalian Sudah berinteraksi dengan Transaksi Ina Transaksi Ina dan transaksi Ina itu bukan riba murni, tetapi diharamkan karena ini sarana menuju riba. Jadi bagaimana kalau orang sudah bertransaksi dengan transaksi riba yang murni 100%? Ina itu diharamkan karena ini bisa dijadikan sarana menuju menuju riba, bukan riba murni. Dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi kalian Kalian sibuk dengan peternakan kalian Dan kalian rela dan ridho dengan hasil pertanian kalian Disibukkan dengan pertanian kalian Dan kalian meninggalkan jihad Apabila sebab ini dilakukan oleh umat Islam Apa akibatnya? Allah akan naungi kalian dengan kehinaan Dan Allah tidak akan cabut kehinaan itu dari tubuh kalian Sampai kalian kembali kepada agama kalian Jadi banyak sekali masalah ini Jadi jangan sekali lagi Sekali lagi disebabkan oleh dosa-dosa kita Ini sebabnya Sebab segala bentuk keburukan Di dunia maupun di akhirat Apapun bentuk keburukan tersebut Apakah disesatkan, dikalahkan, dihinakan Dan lain sebagainya Bahkan Kerusakan dalam masalah alam pun juga berkat dosa-dosa kita Atau disebabkan dosa-dosa kita Kemarau yang berkepanjangan, tanah longsor, gempa bumi dan lain sebagainya Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat apa? Dalam surat Ar-Rum ayat 41 ketika Allah mengatakan Zaharal fasadu fil barri wal bahar Bima kasabat aidin nas apa kata Allah subhanahu wa ta'ala telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan diantaranya kemarau yang berkepanjangan tidak turun hujan dan hal-hal fenomena-fenomena alam yang merugikan kaum muslim atau kaum muslimin secara khusus atau umat islam eh, umat manusia secara umum 
Kenapa jemaah sekalian? Kenapa itu terjadi? Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan bimakas sahabat Aidina. Sebabnya karena ulah tangan-tangan manusia. Baik karena kesalahan manusia dalam menjaga alam tersebut maupun kesalahan secara tidak langsung kepada alam yaitu dengan dosa, kemaksiatan, ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya, kesyirikan dan lain sebagainya. Bimaka sahabat Aidin Nas karena ma di sini yufidul umum. Dalam ilmu usul fikih ma di sini mengandung hukum umum. Apapun kesalahan yang dilakukan manusia, baik secara langsung berkaitan dengan alam maupun tidak berkaitan dengan alam tetapi itu termasuk dosa-dosa manusia liyudhiqahum ba'dalladhi amiru Allah jama'askan rahimanillahu iyakum menimpakan kerusakan kepada umat manusia atau uh, di daratan dan di lautan kenapa? supaya atau disebabkan atau supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pelajaran merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka kerjakan jadi memberikan mereka pelajaran dan ini baru sebagian akibat dari apa yang mereka kerjakan jadi tidak semuanya jadi akibat ini tidak diberikan semuanya ini baru sebagian dari apa yang mereka kerjakan agar mereka kembali ke dalam agama yang benar agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan dengan ini dalam surat yang sering kita dengar dalam surat Al-A'raf ayat 96 apa kata Allah subhanahu wa ta'ala walau amana walau, walau anna ahlal kura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama Allah mengatakan walau anna ahlal kura amanu wattaqaw Kalau saja penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut, penduduk kota tersebut, penduduk wilayah tersebut beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama, maka kami akan bukakan pintu-pintu kerbeka, pintu-pintu keberkahan dari dari langit wal ard dan dari bumi. Walakin kazabu. Namun yang terjadi sebaliknya, mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan apa yang dibawa Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Fa'afadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami hukum mereka. Kami siksa mereka karena disebabkan apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa tersebut. Jadi dalil ini sangat-sangat banyak sekali jemaah sekalian yang menunjukkan bahwa segala bentuk keburukan yang ada di dunia maupun di akhirat, baik sekali lagi bentuknya kesesatan, bentuknya kelemahan, kemunduran, kehinaan, sampai siksa, bencana alam dan lain sebagainya ternyata disebabkan ulah tangan kita sendiri, ulah dosa-dosa kita sendiri jamaahkan rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain yang menjelaskan bahwa sekali lagi hubungan keburukan yang ada di dunia dan di akhirat sangat berkaitan dengan dosa-dosa 
yang dikerjakan oleh seorang seorang hamba. Oleh karena itu jamaah apabila kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak membahagiakan dan lain sebagainya, jangan cepat-cepat bersuudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melemparkan tuduhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memfonis Allah Subhanahu wa taala tidak adil kepada kepada kita. Karena sekali lagi itu disebabkan oleh perbuatan kita. Hendaknya kita melakukan evaluasi diri. Melakukan muhasabah. Kita hitung dosa-dosa kita. Kita cari dosa-dosa kita. Ketika misalnya usaha kita tidak lancar. Cek apakah saya berbuat dosa pada akhir-akhir ini. Ketika hubungan kita dengan anggota keluarga kita tidak harmonis. Cek apakah kita punya dosa pada akhir-akhir ini Ketika kita tidak menemukan kenyamanan di tempat kerja kita Cek dosa-dosa kita Karena sekali lagi dosa-dosa kita yang membuat dan akar permasalahan segala bentuk masalah yang ada di kehidupan kita Oleh karena itu Pudel bin Iyad Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Abi Dunia dalam kitabnya Muhasabatun Nafs mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29 ketika Allah berfirman wala taqtulu anfusakum janganlah kalian membunuh diri-diri kalian apa kata Fudel bin Iyad jemaah sekalian menariknya Fudel bin Iyad mengatakan Janganlah kalian melalaikan hati-hati kalian Jiwa-jiwa kalian Diri-diri kalian Kalian lalai Kalian sibuk mencari kambing hitam Tapi lupa mengevaluasi diri kalian Kalian tetap melakukan dosa Dan akhirnya dosa itu membunuh kalian Oleh karena itu Fudel Miniat melanjutkan Faman Barang siapa yang lalai Dalam menjaga jiwanya Dalam menjaga dirinya dari dosa Maka dia telah membunuh dirinya tersebut Kenapa? Karena dosa-dosanya sekali lagi Akan mengantarkan dia kepada adab akan membunuh dia baik di dunia maupun di akhirat. Akan membunuh kebahagiaan dia di dunia. Mungkin dia memiliki banyak harta. Mungkin dia memiliki status sosial yang tinggi. Mungkin dia dihormati oleh masyarakatnya. Namun dosanya membunuh kebahagiaannya. Dan dia mendapatkan adab Allah pada hari pada hari akhirat. Jadi Subhanallah, lihat bagaimana Fudel bin Yaf betapa cerdas yang mentafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan, an-anfusikum. Jangan kalian lalai dari diri-diri kalian. Jangan kalian melupakan diri-diri kalian. Kalian tidak melakukan evaluasi apa saja dosa yang telah kalian kerjakan. Kenapa? Karena dengan menumpuknya dosa-dosa kita akan mengakibatkan efek buruk dalam kehidupan kita di dunia maupun di, di akhirat. Oleh karena itu sekali lagi jemaah sekarang ini yang perlu kita pahami. Ulama yang lain seperti Yahya bin Abi Kathir mengatakan, Ma'akromal ibadu anfusahum bimithli ta'atillah. 
wala ahanal ibadu anfusahum bimitli maksiatillah apa kata Yahya bin Abi Kathir jemaah sekarang rahimahillah wa iyakum Yahya bin Abi Kathir mengatakan tidak ada cara menghormati memuliakan diri-diri kita atau tidak ada cara yang terbaik yang dilakukan seorang hamba untuk memuliakan diri-dirinya kecuali dengan melakukan ketaatan kepada Allah jadi tidak ada cara yang terbaik untuk memuliakan diri-diri kita seperti kita memuliakannya dengan melakukan ketaatan kepada kepada Allah dan begitu sebaliknya tidak ada cara yang paling ampuh menghancurkan diri-diri kita menghinakan diri-diri kita seperti halnya seorang hamba melakukan bermaksiat kepada Allah atau kecuali dengan cara bermaksiat kepada kepada Allah SWT karena dengan bermaksiat kepada Allah kita sama saja menghinakan diri kita kita sama saja menghancurkan diri kita kita sama saja mengumpulkan kayu bakar untuk membakar kita pada hari pada hari kiamat oleh karena itu jamaah sekarahimanilahuayakum camkan masalah atau kaedah sebab dan akibat dan sekali lagi keburukan yang ada di dunia dan di akhirat itu disebabkan dosa-dosa kita baik secara personal maupun secara kolektif umat islam oleh karena itu catatan terakhir saja sebelum kita tutup kajian ini apabila kita melihat ada seorang ustaz ada seorang da'i ada seorang atas kelompok kaum muslimin yang berusaha mengkoreksi saudara-saudaranya atas dosa-dosa yang mereka kerjakan ini bukan berarti memakan daging saudaranya sendiri apabila dilakukan sesuai dengan ramu-ramu syari namun sekali lagi ini dilakukan demi kebaikan kita bersama sebagai sebagai umat Islam karena dosa yang dilakukan oleh umat Islam hanya akan memperpuruk kondisi umat Islam pada saat itu oleh karena itu ketika terjadi amar ma'ruf nahi mungkar terjadi pelurusan terhadap misalnya pri, terhadap misalnya ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya di tengah-tengah masyarakat kita terhadap fenomena-fenomena kesyirikan kekufuran sekali lagi ini bukan berarti muslim tersebut tidak loyal dengan saudaranya bukan berarti muslim tersebut tidak cinta dengan saudaranya justru sebaliknya karena kecintaannya lah karena rasa kasih sayangnya lah dia berusaha menolong saudara-saudaranya nabi mengatakan unsur tolonglah saudaramu yang dolim atau yang terdolimi dan cara menolong saudara kita yang zalim adalah dengan mencegah dia melakukan kezaliman dan ketahuilah segala bentuk dosa adalah cabang-cabang dari kezaliman jadi ini yang perlu kita pahami kenapa? karena sekali lagi dosa hanya akan membuat dan menciptakan kegagalan-kegagalan di tengah-tengah di tengah-tengah umat dan sejarah telah membuktikan oleh karena itu kita harus saling melengkapi kita harus saling meluruskan kita harus saling menjelaskan kesalahan sesama sama kita dan karena kita satu tubuh tidak mungkin anggota tubuh ingin mencelakakan tubuh yang yang lain oleh karena itu apabila terjadi ingkarul mungkar 
penjelasan terhadap ritual ibadah yang tidak ada sunnahnya, kesyirikan, kemaksiatan, ini adalah upaya mengobati anggota tubuh yang lain sehingga sebuah jasad atau seseorang manusia dengan jasadnya yang utuh dapat berjalan tegak sehingga dapat sukses di dunia dan di di akhirat karena sekali lagi dosa hanya akan menyebabkan kegagalan dosa hanya menyebabkan kesesatan dosa hanya akan membuat kita terus terperosok ke dalam hubangan-hubangan kehinaan di dunia maupun di di akhirat dan sejarah telah membuktikannya kegagalan umat Islam itu disebabkan dosa-dosa umat Islam itu sendiri dan kita sudah katakan lihat bagaimana perang Uhud bagaimana yang kedua bagaimana kekalahan umat Islam di fase awal perang perang Hunain sebagaimana yang Allah katakan wa yawma Hunain id a'jabatkum katratukum ingatlah kalian pada saat perang Hunain ketika fase-fase awal kalian ujub kalian tertipu kalian terperdaya dengan banyaknya pasukan kalian akhirnya mengalami kekalahan dalam fase fase awal begitu juga jamaah sekarang rahimanillah wa iyakum terbunuhnya Uthman bin Affan itu disebabkan dosa kaum muslimin karena sebagian umat islam memberontak kepada Uthman bin Affan dan dibunuh oleh tangan seorang seorang muslim karena dosa-dosa yang dilakukan karena salah paham dalam masalah memahami agama begitu juga Ali bin Abi Talib meninggal karena siapa? karena sekali lagi jamaah sekalian seorang khawarij yang bernama Ibn Muljam seorang muslim lagi jadi subhanallah kemunduran orang umat islam itu disebabkan dosa-dosa kita kita sendiri dan ketika Ali bin Abi Talib radhiyallahu wafat akhirnya terpecahlah umat islam mohon maaf ketika Uthman bin Affan wafat akhirnya terpecahlah umat umat islam menjadi Ali bin Abi Zal dan Muawiyah bin Abi Sufyan dan terus mundur sampai generasi berikutnya dan apabila kita renungkan apabila kita perhatikan maka sebenarnya umat islam dimundurkan oleh tangan-tangan umat islam itu sendiri oleh karena itu perlu dilakukan islah perlu dilakukan upaya perbaikan upaya mengobati anggota tubuh yang lain dengan baik dan hikmah sehingga sekali lagi umat islam yang notabene satu tubuh dapat berjalan tegap dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allahu ta'ala alam ya ini saja yang bisa saya sampaikan dan dengan ini berakhirlah faedah-faedah yang berkaitan dengan surat al-baqarah 26 dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas surat al-baqarah 27 yang merupakan kelanjutan dan sambungan dari ayat yang ke-26 dan masih ada beberapa menit yang ke depan kita akan gunakan untuk forum diskusi tanya jawab iya Pertanyaan yang pertama, ya Ustadz tadi dijelaskan bahwa kesesatan itu bukan kehendak Allah. Lalu dalam hal apa saja yang mengandung kehendak Allah? Jazakallahu khairah. Ya, jazakallahu khairah atas pertanyaannya. Terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya. Jawabannya adalah, saya tidak pernah mengatakan bahwa kesesatan itu bukan kehendak Allah. Ada yang mendengar saya mengucapkan demikian? Tidak. 
Namun uh, yang saya katakan adalah Bahwa ketika Allah menyesatkan orang-orang Atau sekelompok orang Itu bukan hanya semata-mata kehendak Allah Dan orang itu tidak berdosa sama sekali Namun itu disebabkan karena Kefasikan dosa yang dikerjakan oleh oleh mereka Itu yang saya katakan Dan itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Salawatimin dan para ulama yang lain Adapun kesesatan itu sendiri Terjadi karena memang Allah Menginginkan dan menghendaki Namun ingat bedakan antara kehendak Allah Dan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Allah menginginkan adanya kesesatan Allah menginginkan adanya atau ter- adanya kemaksiatan Tetapi Allah tidak ridho dengan kesesatan Allah tidak ridho dengan kemaksiatan Namun kenapa Allah inginkan? Karena dibalik hal itu ada hikmah yang sangat besar Yang dampaknya berpengaruh positif kepada, kepada manusia Dengan adanya hal-hal tersebut akan terklasifikasi Akan terkelompokkan antara hamba-hamba yang jujur dalam melakukan ketaatan kepada Allah Yang istiqomah kepada Allah dengan hamba yang sebaliknya Dengan adanya kemaksiatan, adanya kesesatan Maka lahirlah syariat istighfar kepada Allah SWT Bertaubat kepada Allah SWT Sebuah syariat yang begitu luar biasa Dan lain sebagainya dari hikmah Hikmah yang terkandung di dalam hal-hal tersebut Sama seperti misalnya Ada seseorang terluka Dan dia terkena penyakit gula Maka seorang dokter mengambil keputusan harus melakukan amputasi Pertanyaannya apakah dokter menghendaki terjadinya amputasi? Jawabannya iya dokter menghendaki terjadinya amputasi tersebut Namun sebenarnya dokter tidak ridho Dokter lakukan itu untuk hikmah Agar sebagian tubuhnya yang lain itu terselamatkan Karena luka apabila seorang punya penyakit gula akan merambat ke Anggota tubuh yang yang lain Dokter menghendaki hal tersebut Tetapi secara hukum asal dokter itu tidak ridho Memotong salah satu bagian dari pasiennya Kenapa dia mau melakukannya? Karena ada hikmah yang diambil Yaitu menyelamatkan anggota-anggota tubuh yang yang uh, lain Allah Ta'ala A'lam Jadi sekali lagi Saya tidak pernah mengatakan kesesatan itu bukan kehendak Allah Uh, justru sebagai kesatan itu adalah kanda Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, pertanyaannya, apa hukum wanita safar tanpa mahram? Jasa mulakhiran wa iyyakum. Jasa mulakhir atas pertanyaannya. Apa jemaskan? Hukum wanita safar tanpa mahram boleh apa tidak? Hah? Tidak boleh. Yakin pak? Hah? Boleh apa tidak? Hah? Wanita safar tanpa mahram Bepergian keluar dari kotanya Atau daerahnya ke perjalanan jauh tanpa mahram Boleh apa tidak? Jawabannya bisa boleh, bisa tidak Bisa boleh, bisa tidak Yang tepat dalam masalah ini adalah masalahnya diperinci 
kita akan klasifikasikan kondisinya menjadi tiga kelompok kelompok yang pertama atau kelas yang pertama kondisi yang pertama apabila safar yang dilakukan safar darurat safar darurat contoh ada seorang wanita mau diperkosa dan tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya kecuali safar wanita ini boleh safar apa tidak atau tawakal saya sudahlah ya sudah diperkosa insyaallah ada hikmahnya gimana jawab sekalian boleh safar apa tidak seorang wanita diancam mau dibunuh kalau anda masih berada di kota kami satu kali 24 jam ke depan nyawa anda melayang boleh safar apa tidak Hah? jemaah sekalian ijma' para ulama boleh safar tanpa mahram tanpa mahram ijma' para ulama boleh safar tanpa mahram kenapa? karena kondisi darurat dan kaidah fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdurah kondisi darurat membolehkan sesuatu yang hukum asalnya haram bisa dipahami? dan sekali lagi dalilnya apa? dalilnya apa? ijma' Dalil yang kedua jemaahnya rahimanillahu ayyakum Safarnya sebagian sahabiat dari Mekah ke Madinah tanpa mahram Dan safarnya mereka Allah abadikan dalam surat apa? Al-Mumtahana Ayat ujian Kenapa dinamakan ayat ujian? Allah berfirman Ya ayuhalladzina amanu Iza ja'akum Mukminatun muhajiratin pamtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa in alimtumuhunna mukminatin, fala tarjiuhunna ilal kufar. Lahunna hilul lahum, walahum yahiluna lahun. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian wanita-wanita mukminat. Berhijrah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala suruh pulang lagi karena nggak pakai mahram? Pamtahinuhun. Uji mereka. Benar apa tidak mereka beriman? Dan Allah Maha Allahu Alamu Biimanihin. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka imani. Jadi Allah Maha Mengetahui mereka itu beriman. Namun Allah katakan fa'in alim jika kalian sudah tahu, sudah menguji dan sudah memastikan mereka beriman, maka jangan kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, keluarga mereka di sana. Jadi bukan disuruh suruh pulang lagi nanti bilang kepada suaminya temenin istrinya kalau mau hijrah. Tidak. Justru Allah mengatakan jangan bawa mereka ke suaminya. Allah mengatakan lahunahilulahum, karena mereka tidak halal untuk suami-suami mereka. Suami-suami mereka musyrik, dan sebaliknya suami mereka tidak halal untuk mereka. Allah menyetujui apa yang mereka katakan, eh mereka lakukan, dan tidak ada satupun dalil yang mengkritik apa yang mereka lakukan. Bisa dipahami jemaah sekalian? Iya. Jadi hukumnya apa? Boleh. Kalau darurat. Kalau darurat ya. Dan darurat adalah kondisi yang membahayakan jiwa, kehormatan, harta, akal, keturunan, atau kehormatan ya. Kondisi yang kedua, safar yang kedua Safar mubah 
atau sunnah Safar mubah atau sunnah Kalau maksiat nggak perlu kita bicarakan lagi ya Namanya juga maksiat Safar mubah atau sunnah Contohnya safar kemana? Safar berkunjung ke rumah saudara Hukumnya apa? Berkunjung ke rumah saudara? Sunnah Nah boleh tidak wanita Safar tanpa mahram Misalnya ke Jogja Untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan mereka Atau dengan keluarganya Tanpa mahram Sunnah Atau mubah rekreasi Mubah rekreasi misalnya pengen ke Apa namanya ke Anyar Tanpa mahram Boleh apa tidak jaman sekalian Boleh apa tidak Jawabannya tidak boleh Dan wallahu ta'alam tidak ada khilaf dalam masalah ini Tidak ada khilaf Safar apa? Safar sunnah dan safar mubah Wallahu ta'ala alam tidak ada khilaf dalam masalah ini Adapun orang yang mengatakan ini kan persen para ulama Kita katakan mohon kita bersama-sama mencek kembali buku-buku fikih para ulama Tidak ada khilaf dalam masalah ini Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Kudama Dan dalilnya Kalau sudah tidak ada khilaf berarti dalilnya apa? Ijma' Dan yang kedua sabda Nabi SAW La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir Antusafira masirata yaumin wa layla illa ma'adhi mahram Rahu muslim Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir Untuk melakukan perjalanan Untuk melakukan perjalanan Safar Jarak satu hari satu malam apabila naik unta kecuali bersama mahram. Ulama sepakat hadis ini masuk ke dalam hadis ini safar sunnah dan safar mubah. Bisa dipahami tidak halal jamaah sekalian Berarti boleh apa tidak? Haram. Kondisi yang ketiga safar wajib atau safar untuk menunaikan kewajiban. Contohnya apa? Safar untuk melakukan manasik haji untuk mengerjakan ibadah haji disinilah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama Islam bisa dipahami jadi khilafnya di mana safar wajib safar haji oleh karena itu kalau antum mencek masalah ini antum akan temukan dalam kitabul haj dalam masalah-masalah haji ini yang jadi debat tebal apakah Safar wajib masuk ke dalam kuman hadis tadi atau tidak? Karena ini sebuah kewajiban. Madhab Syafi'i mengatakan bahwa dan sebagian para ulama yang lain mengatakan bahwa tidak termasuk boleh asal aman dan mereka memberikan syarat-syarat yang berbeda pula. Adapun Madhab uh, Imam Ahmad dan lain sebagainya mengatakan tidak tidak boleh. Wallahu taala alam. Sebenarnya dalilnya cukup kuat di antara dua, dua pendapat ini. Tapi kalau saya ditanya, wallahu taala alam, hukumnya tidak boleh karena Nabi SAW mengatakan la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafira masirata yaumin wa laila illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir untuk melakukan safar Uh, kecuali disertai dengan mahram dan redaksi hadis ini umum mencakup safar mubah, safar sunnah dan safar wajib. 
Loh, kenapa safar darurat tidak kita masukkan? Karena ada dari lain. Dari lain apa? Ijma para ulama dan kisahnya sahabat yang berhijrah. Oleh karena itu kalau ada dalil yang mengeluarkan dari hukum umum ini kita katakan ini memiliki dalil atau ini memiliki hukum khusus. Adapun jika tidak ada dalil maka tetap masuk kepada keumuman hadis tersebut walaupun uh, kalau kita pelajari masalah ini adalah masalah uh, apa khilaf yang cukup kuat di kalangan para ulama para ulama Islam. Tapi ingat perbedaan pendapat terjadi di mana safar wajib safar wajib atau bisa dikatakan safar haji safar haji yang pertama jemaah sekalian bukan yang kedua ketiga yang ke sepuluh yang ke lima belas kalau yang ke lima belas itu hajinya wajib apa sunnah sunnah tidak boleh juga yang maksud safar haji di sini haji yang pertama haji ya e, pertama wallahu taala alam jadi itulah perincian dalam masalah dalam masalah ini wallahu taala Ya, pertanyaannya apakah setiap keburukan yang kita temui selalu disebabkan karena dosa-dosa kita apakah keburukan yang menimpa bukan merupakan ujian atau cobaan ya jemaahkan rahmanillah wa'iyakum sekali lagi tidak menutup kemungkinan dua hal ini ada sekaligus itu merupakan ujian dan itu pun berfungsi sebagai penghapus dosa karena atau itu pun karena dosa-dosa kita karena tidak ada manusia yang yang maksum dan sekali lagi Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30 tadi apa qaral ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir dan apapun ma di sini umum jemaah sekalian apapun yang menimpa kita itu disebabkan dosa-dosa kita ulah-ulah kita dan Allah mengampuni sebagian besar dosa-dosa kita. Jadi yang kita terima itu bukan akibat dari seluruh dosa kita. Itu baru paling 30%-nya jemaskan mungkin atau mungkin 40%-nya atau mungkin 20%-nya. Kalau semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala habis kita jemaskan rahimanillah wa iyyakum. Jadi sekali lagi jemaskan rahimanillah wa iyyakum. Uh, itu disebabkan dosa-dosa kita dan bisa sekaligus untuk uh, menguji kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya tumma salihun tummal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah nabi-nabi. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa? Salihun, yaitu orang-orang saleh. Saya ingin bertanya, orang-orang saleh itu maksum apa tidak? Tidak. Jadi bisa jadi karena 
hal demikian karena dosa-dosanya juga. Lalu Nabi mengatakan tumal amsal fal amsal. Lalu orang yang levelnya di bawahnya, lalu di bawahnya, lalu Nabi mengatakan yubtala rajulu ala hasabidini. Dan orang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Wallahu taala alam dan ingatlah ujian berfungsi untuk menghapuskan dosa-dosa kita dan tidak ada satupun dari kita yang maksum dan Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura 30 seperti itu wallahu taala alam dan tidak bukan berarti itu bukan ujian bagi kita bisa jadi itu merupakan sekali lagi ujian atau sekaligus ujian bagi kita jadi dosa kita dihapuskan dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita beriman kepadanya jika uh, track record kita bagus selama ini kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah secara umum dan kita bisa menyikapi ujian itu dengan baik. Allah taala. Iya. Mana rasa sampai di sini saja ya jemaah sekalian ya. Sudah jam 8.11. Iya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf apabila tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan karena Uh, waktu yang terbatas dan uh, ilmu yang terbatas juga dan semoga yang sedikit ini uh, bermanfaat bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya dan apabila ada kesalahan jangan sungkan-sungkan meninggalkan kesalahan tersebut karena tujuan kita mempelajari ilmu agama bukan menggiring ke individu tertentu atau ke kelompok tertentu dan ulama kita telah menggariskan sebuah prinsip Sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i, "Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi Apabila pernyataanku, pendapatku bertentangan dengan sabda Nabi, bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu maka buang saja pendapatku, pernyataanku itu ke tembok. Jadi apabila ulama sekali Imam Syafi'i mengatakan demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah. Jadi kalau ada kesalahan jangan sungkan-sungkan meninggalkan kesalahan. Tersebut aku lupa oleh Allah wa astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh